1: Veckans sponsor är Telia. Hos Telia samlar man mobil, bredband, it-support, mobilväxel, allt som gör företagande enkelt. Och det är just det att samla allt på ett ställe, att ha någon att vända sig till när den inte fungerar, det är Telia. Oavsett, ett stort tack till Telia som sponsrar gör Riket Tillsammans möjligt men framförallt tack till dig som lyssnar, följer och hänger med oss varje vecka. Välkommen till riketsammans. Sammans, detta är dagens avsnitt. Tips
2: och saker att tänka på vid köp av bostadsrätt?
1: Ja, men vi tittar på vad ska man prata om, till exempel en årsredovisning från en bostadsrättsförening vilka nyckeltal är, är rimliga att räkna fram eller jämföra vi tittar på exempel när det har gått fel och liksom generella tips från Mikael Goldstein som har skrivit två böcker på ämnet.
2: Varmt välkommen till Rika Tillsammans-podden som handlar om allt som är roligt med privatekonomi och livet. Varje vecka delar vi med oss av vår livsresa, våra erfarenheter, och framgångar och misstag så att du ska kunna göra din ekonomi, ditt sparande och ditt liv lite rikare. Vi som driver denna podden heter Caroline och Jan Bollmesson.
1: Välkommen till dagens avsnitt 313 i ordningen, som är ett sånt här avsnitt som jag tänker så här: Gud, varför har vi inte gjort detta tidigare? Mm. Och det är roligt för att det handlar om så här: Hur ska man köpa en bostadsrätt eller saker? Och tänka på att vi hade ju ett samarbete för med att vi tittade så Vad ska man tänka på när man säljer en lägenhet eller villa? Och nu tittar vi från andra hållet. Och vi gör detta tillsammans med en författare som heter Mikael Goldstein, som då för tio år sedan skulle köpa en bostadsrätt till sin son, eller tillsammans med sin son, och blev frustrerad över att det skulle vara så himla svårt ja. eh, så att då gjorde han det som alla gör i en sån situation, att man skriver två böcker på 600 ja, sidor. <laughs> Precis, man når ner
2: sig och delar med sig av sin kunskap. Ja. Nej, det är inte alla som gör det. Ja. ja, men jag
1: tycker det är roligt för att han är ju inte alls i branschen utan att han är så här jag tror var lektor eller jobbade på universitetet. Ja. Så detta var ju liksom lite så här frustration och liksom lite så här projekt när man går till pension. Men det är kanske
2: en fördel också att komma utifrån och säga det ja. här, det här, det här är obegripligt. Varför ja. är det det liksom?
1: Ja, och mm. hur ska man tänka? Nej, men och jag gillade det för det blev, det blev många liksom så här konkreta tips, upplevelser, nyckeltal att kassan ska vara i relation till omsättningen på, i föreningen och hur ska man liksom tänka kring så här gömda fallgropar? Mm. Eh, vad, vad kan det finnas för dolda värden i, i, i föreningen? Vad kan man göra? Så att jag tror att detta är, detta är bra både för den som ska sälja men jag tror också att detta kan vara bra för den som bor i en bostadsrättsförening. Och det var definitivt bra för mig som har varit lite så Jag fattar inte riktigt bostadsrättsgrejen, att jag har varit lite rädd för det. Och nu känner jag ändå så Men nu kan man närma sig det problemet på, på, ett helt, på ett helt annat sätt. Så att, ja, men var det något annat du tänker?
2: Nej, jag tänker, jag tänker mer som att det är bra timing eller jag vet inte om det är bra timing att det, detta kommer nu, men nu är det ju liksom mycket prat om att räntor går upp och så för bostadsrättsföreningar, att det är, ja, att folk är lite oroliga
1: kanske, ja. tänker jag. Ja, men mm. precis, då, då kan det ju verkligen vara också så här saker man kan ta upp eller yeah. att titta på, och i mm. syns det en förståelse för hur... Hur, hur ligger det till. Mm. Så att Mikael skrivit de här två böckerna köprätt bostadsrätt eh, och köpa osätt. Och detta är inget sponsrat vi har inte fått någon ersättning. Mikael har inte fått någon ersättning utan detta var så här jag tror att jag hoppas att du som lyssnar och tittar på detta får värde av det. Så att jag tänker så här, vi gör det inte svaren så här utan vi släpper på eh, Mikael och så ses vi nästa vecka. Varmt välkommen Mikael Goldstein, du är ju docent, du har en bakgrund inom psykologi, jobbat på Ericsson i många år men framförallt du har skrivit två stycken böcker, en som heter Köprätt bostadsrätt som du skrev tror jag 2016. Och sen har du nyligen 2021 skrivit en bok som heter här Köpa osett, bostadsrättsköp i planerad nyproduktion, en handbok för den försiktige. Så varmt välkommen till oss. Tack så mycket tack. Är det något du vill lägga till i presentationen?
3: Nej, det är en presentation, Tack. <här>
1: Men för, om vi börjar där, hur kommer det sig? För att, om jag förstår rätt så, så började du liksom på den här boken Köp rätt bostadsrätt redan typ 2012. Kan du inte, ja. liksom, kan du inte berätta om bakgrunden? Hur, hur kommer det sig? För det är två ganska ordentliga böcker för den som, som lyssnar.
3: Ja, det, det började med att vi skulle hitta lägenhet i Solna för vår son. Och på den tiden så var det hetsig budgivning och man hade några dagar på sig att bestämma sig, gå på visningar och så började budgivningen. Det var enormt stressigt och då skulle man läsa årsredovisningen också för varje förening. Och då tänkte jag så här, jag är docent, jag har förmodligen alla koppar i skåpet, jag har skrivit ett 50-tal rapporter, vetenskapliga jag förstod ingenting. Och då tänkte jag så här, om jag inte förstår någonting kan det vara så att det finns fler där ute i som inte heller förstår någonting? Och då satte jag mig ner och försökte fundera hur skulle man kunna köpa en lägenhet åt sonen som hade vettig ekonomi. Och det var på, den, på det sättet det började, för jag förstod inte årsredovisning, jag förstod inte mycket... Överhuvudtaget, eftersom jag var lekman. Jag kunde inte det här området för tio år sedan.
1: Mm. Och för, för, för det där är också någonting som jag tror att du skriver om mycket i, i början av boken. Att du skriver så här: Men som konsument så är man lekman och man har ganska mycket rättigheter. Så man har så här: reklamationsrätt och man kan ångra sig, man kan skicka tillbaka en, en vara. Men när det gäller köp av bostad så är det tydligen liksom precis tvärtom. Då, då har du liksom efterköpet, har du ingen ångerrätt. Du ska vara expert. Liksom ansvar, ansvaret ligger på dig. Vill du, vill du säga någonting mer om det?
3: Ja, jag, det, jag tycker bara det är lite paradoxalt. Därför att bostadsrätt är lös egendom. Och då tycker man kanske att man skulle kunna få lämna tillbaks om det var någonting som inte var som det skulle. Men det gäller tydligen inte den här typen av.
2: Mm. Men ska vi bara förtydliga varför man behöver läsa årsredovisningen för bostadsrättsföreningen?
3: Hur menar vissa du då vet att... inte
2: ens vad det är för någonting en årsredovisning.
3: V vem vet inte? Vet Nej, inte men Jag att...
2: tänker att det är många som, som letar efter bostad och, och vissa vill ju hyra bara. Men vissa vill ju faktiskt äga en, en bostadsrätt. Och jag tänker att en del kanske inte ens har koll på att man kan läsa Åsredovisningen och vad det är för någonting. Varför ska man göra det? Liksom?
3: Vad, är så här, vad är riskerna om man inte gör det? Mm. Ja, problemet är ju det att du köper alltså rätten till att bo i bostaden. Men till bostaden som hör föreningens ekonomi. Så du tar samtidigt ett delansvar i föreningens ekonomi. och I föreningen så finns det både tillgångar, skulder och kanske villkor. Och de här villkoren är olika. Alla föreningar har inte lika god ekonomi, precis som alla människor inte har lika god ekonomi. Det finns en enorm variation i olika föreningar. Och Ofta så bryr man sig inte om att titta i årsredovisningen. Därför man tänker så här. Ja, I Solna så är kvadratmeterpriset mellan 50 000 och 60 000 kronor. Oavsett vilket objekt det är frågan om. Därför det ligger liksom skiktat. Sönderberg kostar ett annat pris på Östermalm, i Innerstan i Stockholm. En tredje kvadratmeterpris. Och sen så bryr man sig inte så mycket om det. Utan så länge priset för lägenheten är ungefär... Det som ska vara i området, då tänker man att ja, det är ungefär samma sak. Får jag den för 55 000 per kvadrat, då är allting okej. Okay. Men man vet liksom inte vad som döljer sig, vad man får med i lasten. Och det är ibland inte så nämnt. Mm. Mm. Kan, du, kan,
1: du kan du ge några... Liksom, för jag tror också att detta är så här... Varför är det här viktigt? Vad är det som kan, vad är det som kan hända? Vad, vad, vad kan man få med i den där lasten som Oj. kanske inte är så fräscht? Liksom. Man, man tycker man köper den här fruktlådan men så var det några ruttna äpplen längst ner.
3: Ja, det kanske värsta som kan hända det är väl om det visar sig att man inte brydde sig om om fastigheten var en tomträtt till exempel. Alltså att man köper huset eller fastigheten äger inte tomten utan fastigheten eller bostadsrättsföreningen hyr tomten och då kan avgiften ses tyckas ganska dräglig men sen plötsligt 10 eller 20 år senare så eh, om, eh, omförhandlas tomträttsavgiften och då kan avgiften stiga betänkligt och det var man kanske inte medveten om när man köpte för att man tyckte att den här bostadsföreningen, den är ju rena drömköpet för den kostar 8000 kronor mindre per kvadratmeter än föreningen bredvid. Så jag har gjort ett kap. Men sen fem år eller tio år senare så kan det visas att det stämde inte.
0: Mm.
1: Precis och, 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 och det där är också intressant. Jag vi tänker att vi ska komma in på det där för att Ökar då den här liksom månadsavgiften för plötsligt så är det ju så att eh, föreningen äger inte tomten utan man hyr tomten av kommunen, och sen höjer kommunen priset. Ja. Och jag vet inte hur det är i Stockholm, men jag vet att i Malmö har det ju varit mycket diskussion att det har varit ganska drastiska höjningar att det har kunnat gå från så här 20 000 om året till liksom 80 000 om året. Alltså att det har blivit så här fyra, fyra gånger. Dyrare. Mm. Mm. Men vad man inte tänker på då, det är att då påverkar ju det där även priset på lägenheten.
3: Exakt. Mm. Det påverkar, det finns ett samband mellan lägenhetspris och avgift till föreningen. Och de flesta är villiga att betala lite mer för lägenheten om avgiften är låg och lite mindre om avgiften är hög. Mm. Men här kan det alltså om man inte vet effekten av tomträttsavgäld på lång sikt. Det här är alltså någonting som kan inträffa 10 eller 20 år senare i vissa föreningar har haft ett avtal som löpte 60 år och då upptäcker man liksom inte det här för en tredje generationen eller fjärde generationen köpare köper lägenheten och plötsligt så inser man att nu ska man omförhandla tomträttsavgälden och det finns mm. exempel i Stockholm. En förening eh, i Solna där föreningen hade möjlighet att köpa tomten för ungefär 25-30 miljoner. Men inte gjorde det och sen blev den omtaxerad till 130 miljoner och då köpte de den istället för 130 miljoner. Så att, eh, mm. det, det är ganska stora blopp det kan vara frågan om.
0: Mm.
1: Precis. Men, men jag, jag tänker så att innan vi ska prata om så här begrepp som påverkar pris och faktorer som påverkar pris, alltså allt det som du skriver om i, i din bok, så är det ju så att jag har ju, och jag vet inte om detta är rationellt, men jag har ju varit lite rädd för bostadsrätt. Alltså vi gick ju från hyresrätt till, till villa och någonting som jag liksom upptäckte var ju att Många pratar ju om det som att man jämför så här, jag betalar ju lite hyra till banken istället för att betala hyra till en hyresvärd. Och så tänkte jag så här... Man pratar ju nästan aldrig om den ekonomiska risken. Alltså att det är ju väsensskillnad. är med bostadsrätt tänker ja, du. Ja, men, men bostadsrätt, precis. Att, att man tar med ett eget boende så tar man ett ansvar för fastighetens skick. Man tar, man tar en ganska stor ekonomisk risk. Hur, hur tänker, och detta också med ett bostadsrätt, många tror att man äger sin lägenhet. Nej, det gör du inte det heller, utan du äger ju bara rätten att bo där. Vad, vad, tänk, vad, är, vad är din liksom så här reflektion eller din tanke kring det?
3: Ja, all form av investering är ett risktagande. Men på något vis är den här bostaden, den är ju, man kan ha nytta av den. Medan man bor i den. Alltså man måste, vi måste ju ha någonstans att bo. Och en bostadsrätt har man ju ändå ganska bra kontroll över vad som händer. Man bor ju i lägenheten. Det finns ju andra former av risker. Man kan köpa aktier. Mm. Men det är inte säkert att man har lika bra kontroll över, över det hela. Och om aktierna skulle... Så att säga, gå fel. Då har man kanske, ja, här har man i alla fall någonstans att bo. Mm. Men,
2: men det blir liksom som att varje gång jag hör det här om bostadsrätt och vad som, vad, vad som kommer med i det här paketet. Jag brukar inte gå och tänka på det till vardags, men varje gång jag hör det så blir jag helt avtänkt på bostadsrätt. <skratt> det är liksom som att man tänker, man tänker inte på att det är en investering och att man har inte kontroll över vissa parametrar som man tror kanske att man har kontroll på. Så tänker ja. jag, när du pratar om att det är en investering.
3: Ja, men om man bor i en hyreslägenhet så kanske man inte har upptäckt nu på senare tid att man heller inte har perfekt kontroll över avgiften eftersom den följer inflationen och kan tydligen stiga mycket mer än förväntade 2% som ska göra årligen, så att eh, det är en risk att bo i en hyreslägenhet också att man kan mm. få kraftigt förhöjd avgift.
1: Ja, mm. Men det jag tänker så här, i, i början av boken så skriver du om så här, begrepp som påverkar priset och då pratar du om så här, marginalnytta bruksvärdeshyra och asymmetrisk information kan du inte beskriva lite vad du, vad du tänker med att, och hur, hur det påverkar priset på en bostadsrätt?
3: Ja, du ska, om vi tänker på asymmetrisk information, då är det väl det att man har lite svårt att tolka allt föreningens ekonomi. Det, är alltså, det var i alla fall då problematiskt. Sen har det ju kommit till exempel alla BRF.se- som har en femgradig kvalitetsskala på föreningens ekonomi. Så man kan mycket snabbt få en ungefärlig bild av föreningens ekonomi. Och det kan ju vara tryggt för en person. Och sen är frågan om man vill utnyttja den eller inte.
1: Mm. Men, men för, för, för att det där prata, jag tror att du skriver det också till exempel så att, ja att men mäklaren vet mycket mer, har ju mycket, mycket mer information och liksom säljaren har ju mycket mer information, att man är liksom som köpare så är man lite i underläge, alltså ett informationsunderläge och att man har den här liksom undersökningsplikten alltså att ansvaret att undersöka liksom mm. föreningens ekonomi, bostadens skick, alltså allt det där ligger ju på mig
3: mm. Ja, eh det stämmer och det är ännu värre i den andra boken när man ska köpa någonting som inte finns för där så att säga har man undersökningsplikt men det finns ingenting att undersöka.
1: ja och, och vi kanske inte, vi kanske tar det vid ett senare tillfälle, men om du skulle ge liksom highlights, alltså, att ny, alltså så att nyproduktion känns ju för mig helt galet att köpa nu 2023 när vi spelar in detta så är det liksom också sådana här alltså rätt twister kring ja. det där, där där folk försöker komma ut ur köpet och, och sen liksom bostadsbolagen är inte så sugna och, och folk hamnar, kommer inte ur affären och så blev det dyrare och nu gick räntorna upp och vissa har ju till och med inte ens fått lån för mm. det där de skulle köpa för att läget har förändrats. Vi, vad, tänker, vad tänker du kring det?
3: Ja, att eh, konsumentskyddet inte är så lyckat eftersom det här är livets största affär. Det kan ju vara fråga om både 5, och 10 och 15 miljoner ibland. Så att, mm. eh, det, antagligen måste väl lagstiftningen ändra så småningom för jag misstänker att det kommer att vara tusentals människor som tecknade förhandsavtal för 2-3 år sedan som nu upptäcker att de kommer inte klara att flytta in i sina nybyggda lägenheter 2023 och 2024. De är samtidigt bunna av ett förhandsavtal som är värre än en option eller termin. Mm.
1: Men, men så, så här, om man skulle säga generellt, för jag, jag skulle ju jag skulle nästan våga gå så långt och säga så att jag skulle avråda folk från att teckna alltså ny produktion Va, Vad tänker du?
3: Ja, det är ett av råden att man inte ska göra det, men... Det är ju hemskt lockande att flytta in i ett nybygge och det sätter fart på drömmar och lycklig framtid och så. Så det, det tillfredsställer, tillfredsställer ett behov hos många. Men problemet är att man inte riktigt vet vad som händer, så man tar egentligen en ännu större risk än när man köper på begagnat marknaden, eftersom man är helt låst ibland tre år fram i tiden, och det är ganska lång tid.
1: Ja, och om vi ska hoppa tillbaka där till de här begreppen med till exempel bruksvärdeshyra. Hur påverkar, liksom, vad är det för något och hur påverkar det liksom, priset på en bostadsrätt?
3: Ja, alltså det är ju ofta så att avgiften i föreningen, i en bostadsrättsförening bör vara lägre än bruksvärdeshyran i området och eh, Annars finns det liksom ingen mening med att köpa en bostadsrätt. Om det var samma avgift i föreningen som bruksvärdeshyran. Då, då är det väl bäst att köpa en hyresrätt för då slipper man kontantinsats och allting. Men det finns ju alltså ofta ett gap som kan vara ganska stort. Och då gäller det för föreningen att se till så att eh, avgiften aldrig är högre än bruxvärdesyran den genomsnittliga bruksvärdeshyran i området som i alla fall när jag skrev boken var ungefär 1100 kronor per kvadratmeter eh, boyta. Och, och år. Och år, tack. Ja, ja. Ja. <laughs>
1: Precis. Eh, och hur, hur kan man få reda på den här bruksvärdesyran?
3: Ja, det, det brukar stå... Eh, och bruksvärdesyran är någonting som ökar för varje år. För varje gång man bygger ett nytt hus så får det en ny bruksvärdeshyra. Så att jag pratar om genomsnittlig bruksvärdeshyra för hyresbeståndet. Så att en, mm. Ett nybyggare idag har kanske en bruksvärdesyra på 2400 kronor per kvadratmeter och inte 1100 kronor det är dyrare att flytta in i nyproduktion. Mm.
1: Men, men för, för, för jag tänker för, för resonemanget om jag tolkar det rätt är ju så här varför ska jag ta en ekonomisk risk och ta stora lån och liksom ta ansvar för, för en fastighet och vara påverkad av grannarnas ekonomi när jag kan liksom för marginellt dyrare eller samma peng bo i en hyresrätt där jag slipper alla de riskerna. Så en bostadsrätt ska ju de facto vara billigare än en hyresrätt eftersom vi, vi tar bort en väldigt mycket risker kan man, kan man resonera så eh,
3: ja det det kan det kan man väl ja.
1: du, du, ser, du ser skeptisk ut eller
3: ja alltså eh, det är ändå ja, ja, det är en svår fråga det här det är inte bara att säga Saker och ting är. Men hade det varit så att det hade funnits vettiga hyror i Sverige så tror jag inte bostadsrätterna hade varit så populära. Mm.
1: Nej men exakt, för det blir ju ett problem för många har ju inte alternativet att flytta till en hyresrätt för att det finns inte hyresrätt exakt. helt enkelt. Absolut, Det var ju, jag tror vi hade en så här, före detta mäklarchef i något avsnitt och han sa ju så att i Sverige så är hyresrätten på sätt och vis ett underskattat lyxboende på, på många sätt.
2: I och ja, med att det är dyrt, tänker du? Eller...
1: Nej, att, nej, precis tvärtom. <skratt> att i många sätt, om man kan få tag på en hyresrätt så kan de ibland vara liksom felprissatt med hyresregleringar. Och den typen. Så att en, en lägenhet i ett attraktivt område kunde vara billigare än en, lägenhet, en ny lägenhet i ett oattraktivt område.
2: Mm. Ja men det är bra att du friskar upp mitt minne. För jag minns det som att vi pratade också om rätt dyra hyreslägenheter. Eller
1: dyra och dyra alltså hyreslägenheter. Mm. Så det är ju det att, vill du säga någonting, du kan nog detta bättre än mig. Men alltså så att, att hyresmarknaden eller fastighetsmarknaden i Sverige är ju ganska dysfunktionell.
3: Ja, jag håller med er. Det är problem där med, det finns ju någonting som heter marknadshyra mm. och eh, marknadshyra får man inte ta ut utan det, det går på bruksvärdesprincipen och eh, hyrorna är reglerade så att, eh, det skulle ju vara lättare om marknadshyror infördes men det skulle ju medföra att massor med människor skulle bli tvungna att flytta. Så det är ingenting man kan bara besluta från den ena dagen till den andra. Och, så, och då har man det här bruksvärdesystemet istället.
1: Ja, och vet, vet du så här var det kommer ifrån? Eller vad det, vad det är?
3: Nej, men eh, det, det vet jag inte. Jag vet bara att det ja. finns.
1: Eh, men och sen så det sista du sa också så här, som begreppet som påverkade priser var så här marginalnytta. Så hade du så här illustration med päron, tror jag, eller vad det var.
3: Ja så det där, ja, ja det är det där att eh, marginalnyttan det är ju det där att om du har någonting. Eh, om du har ett äpple så tycker du att det är, är du vill att betala ganska mycket för att få just ett äpple om du inte har något äpple. Men har du eh, tre äpplen då är du inte så mycket eh, intresserad av att betala ytterligare för att få de här äpplena. Och har du fem äpplen kanske man får ont i magen när man äter det 10 äpplet vill.
1: som jag ska äta då är det att jag vill betala någon för att jag slippa äta det någon annan kan få äta
3: det åt mig. Ja och tydligen så styrs priset av margi marginalnyttan i vissa fall när det gäller lägenheter att en etta kostar ofta betydligt mer per kvadratmeter än en femma därför att den etta är 20 kvadratmeter och då bara för att ha en bostad är man vill att betala hemskt mycket för att bara komma åt den. Men sen om en lägenhet är 100 eller 110 kvadratmeter stor då är man inte, så mycket, då är man inte intresserad att betala så mycket extra för de där 5 eller 10 kvadratmeterna extra eftersom man redan har så mycket. Det, 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 och då påverkar det priset så att stora lägenheter blir ofta billigare. Men sen finns ett omvänt fenomen som heter statusvärde. Och där är det en annan prissättning. Och det brukar ofta uppstå i storstäder med paradgator och lite sånt här. Och där är plötsligt stora paradvåningar. Det har ett statusvärde och där är det en annan köpkategori som har gått om pengar. Och då har det ingen betydelse så då blir det så att... En lägenhet på 200 kvadratmeter, den är mycket, mycket dyrare än en etta därför att det finns så få. Så att lägenheter prissätts, jag vill bara visa att lägenheter kan prissättas olika och alla går inte i den här eh, eh, marginalnytteprincipen. Mm,
1: precis. Och sen, sen tänker jag att du, du pratar också om eh, här liksom andra faktorer som påverkar priset att till exempel så här, men det, det vanligaste som man alltid brukar väl prata om det är så här, location 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 alltså så här geografiskt eh, läge oh. eh, bostadsyta, månadsavgift och inre skick. att det är de fyra viktigaste faktorerna. Vill du säga någonting eh, om dem liksom dess inbördes eh, Påverkan eller inbördesordning?
3: Ja, men just läget är ju, verkar ju vara det som styr mest. I, i ett visst område så kostar lägenheter ett visst pris, och det, det hjälper inte hur mycket man lyxar till lägenheten inuti och sätter dit guldkranar och grejer om den ligger så att säga i fel område. Den får ändå inte det där eh, extrapriset mm. medan eh, så att eh, ja, det, det jag skulle är ja, en slags eh, differensiering som, som är svår att komma undan. Ja.
1: Jag brukar också säga, sv svårt att göra något åt läget eh, mm. <laughs> också, inre skick och sånt kan man ju renovera, men jag tror också att när du skrev boken, jag vet inte om detta är aktuellt längre, men då skrev du så här: att Det var ett samband ungefär så här: med att en kronas ändring av månadsavgiften kunde påverka lägenhetspriset med uppemot mot 200 kronor. Skulle du säga att det fortfarande liksom gäller? Och att det liksom, hur, liksom, hur kom du fram liksom till tumregeln?
3: Ja, alltså, det var det på den marknaden som var eh, när jag skrev boken. Och det är mycket möjligt att det har förändrats idag. Mm. Men problemet är att när man tittar på data så fort man publicerar någonting så, så blir det dagen efter så blir inaktuellt. det ju inaktuellt. Ja, därför att det bygger på tidigare historia och man kan inte så att säga tala om framtiden för då blir det profetier och tror. Det här är liksom byggt på den marknaden som var precis då. Mm men då såg du på det här men, men,
1: men jag tänker att det är ändå liksom ett bra, bra sätt att sätta, liksom att sätta där är ju ett samband mellan månadsavgift och, och priset på lägenet är som vi pratade om innan att om plötsligt föreningen behöver ta, upp högre, eller ta upp högre lån och räntan ökar ja men då kommer ju månadsavgiften öka och ökar månadsavgiften så kommer priset eller priset på lägenheten att allt annat lika att sjunka. Och det ska vi också prata om för, för det finns lite olika, liksom, olika sätt. Eh, och se, och sen, sen pratar du ju någonting i, 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 i boken så pratar du också om det här med att det finns dolda skulder och dolda tillgångar där, där liksom den dolda skulden är liksom tomträttsavgjeld, radon och enstegstätning. Vill du säga någonting mer om det?
3: Ja, det är just det där att när man köper en bostadsrätt så blir man delaktig i föreningens ekonomi. Och är det en tomträtt? så är det så att man måste räkna in det när man ska titta på totalekonomin om man avser att bo i föreningen en längre tid ska man bara bo i föreningen ett eller två år kanske inte ha någon betydelse därför de här avtalen förnyas var tionde eller var tjugonde år men de flesta människor bor ju lite längre och då kan det påverka Eh, ekonomin ordentligt. En, en sån här sak som tomträttsavgälden. För att eh, mark är en evig resurs och den förslits inte, medan byggnader som inte är eviga resurser, de förslits alltid. Och det är så i en årsredovisning att man redovisar bara förslitning på byggnaden. För marken är evig. Så den har liksom ett mycket större värde än vad man tror. Ibland är marken betydligt mycket mer värd än huset som den står på. Och sen eh, var det, det där med eh, radon. Det är ett, liksom ett eh, stort problem eftersom man byggde under ja fram till eh, början på 1980 eller 1990-talet så bygg använde man bygg byggmaterial som innehöll radon. Och radon finns både i byggmaterial kan finnas och i marken. Och I marken finns det alltid radon, men den är lätt att åtgärda för den kan man ventilera bort. Däremot om radonet finns i byggnadsmaterialet då är det svårare. och De har visat på att det finns ordentliga samband mellan till exempel rökning och radon. Så att det ger upphov till cancer. Så att det är verkligen inte att rekommendera om man är till exempel rökare och flytta in i ett radonhus. Mm. Så att det är en radonsanering kan vara mycket dyrbart och... jag, 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 jag tror att du
1: hade något exempel i din bok också att det var i någon kommun så var det, det var ingen bostadsrättsförening utan det var någon kommun som ägde hyreshus när man upptäckte det här radonet och då rev man fastigheterna och byggde nya för att det, det var billigare än att försöka sanera dem. För att man var, liksom så här, det kommer att kosta x antal pengar att sanera och vi vet inte ens om det kommer att ge resultatet. Så att då var det lika, lika bra att liksom riva, <laughs> riva det och bygga nytt.
3: Ja. ja, det var ju Upplandsbro. Min fru och jag, vi var ute där och fotograferade och, 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 och det var varningstexter och allting. Och det var hus som var ungefär... 40 år gamla, mm. som de skulle riva. Mm. Och då tänkte man så här, tänk om det här hade varit en bostadsrättsförening. Då, då vet jag inte vad som hade hänt. Mm. Därför då skulle människor inte haft någonstans att bo. Mm. Så att, och hade det dessutom varit tomträtt, då hade det varit ännu det ja, här då
1: man ju inte ens marken. Men kan man säga kring tomträtt äh. tomt att, 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 att det nästan alltid det är bättre att köpa ut den? För, för, eller, eller det kanske till och med så att man inte får Alltså för jag vet villägare så har det väl varit regler att har du en villa på en tomträtt så har du rätt att köpa marken från kommunen men jag, tror, jag vet inte om det är samma regler för bostadsrätt
3: Jag tror att det är samma sak men det viktiga är ju det där att eh, i början så var tomträtt jättebra därför att eh, det är möjliggjorde för många människor att komma in och få en bostad till vettigt pris eftersom man inte behövde betala för själva tomtmarken utan man betalade bara ett arrende och så länge fastighetspriserna var låga och så så var det här jättebra. Nu har det visat sig att tomträtt har blivit en black on foten. Så att eh, i början var det ju jättebra för det möjliggjorde för fler att skaffa bostad till ett rimligt pris
1: Mm. och, och eh, jag, jag tänker, eh, tänker där sista då här med enstegstätning. Det, ja, det pratar de också det, i boken.
3: Ja, det är det att de sista åren har man byggt med någonting som kallas för enstegstätad putsad fasad. Och det är alltså... Problemet är att en fasad ska hålla ungefär 40 år. Avskrivningstiden för en fasad är cirka 40 år. Och Då har man upptäckt att i den här putsen så bildas mikroskopiska sprickor. Och sen så när det regnar så tränger fukt in. Och via kapillärkrafter så kommer fukt in bakom putsen. Och då om det finns organiskt material i de här väggarna då uppstår mögel. Så det, det kan så att säga resultera i att man plötsligt inser att man, man är agronom och odlar mögel på vertikalt. Eftersom eh, man vet inte om att man har en mögelodling i huset. Och det är extra känsligt om folk är allergiska. Mm. Och att sanera en fasad är jättedyrt. Och problemet är då att de här skadorna, om de upptäcks och upptäcks de vanligtvis efter garantitiden. Därför det är ingenting som man kan se direkt utan man måste borra i fasaden och fuktmäta och hålla på så att har det gått en 10-12 år och man upptäcker det där då finns det inga garantier som kan åtgärda den utan då får föreningen sanera fasaden och då finns det, och det kostar mycket pengar. Mm.
2: Men är det så att man bygger med den här typen av tätning numera? Har inte det blivit väldigt stora rubriker kring detta?
1: Nej, det var det för massa år sedan.
2: Men,
3: Jag, ja, det stämmer. Det stämmer. Jag tror inte man använder metoden idag. Men för tio år sedan så byggdes det hus. Och även för 20 år sedan. Så det finns ett bestånd- där många är tvungna att fasadrenovera. renovera antingen så är det utvecklaren eller byggföretaget som gör saneringen. Men problemet är om de gör saneringen då återställer de fasaden till en enstegstätad fasad. man har fortfarande kvar problemet vill man ha en tvåstegstätad med ventilation då får ofta föreningen själv stå för merkostnaden så det är inte det blir alltså en extra stor tidig utgift när man normalt sett kanske hade tänkt sig att den skulle fasadrenoveringen skulle komma om 20 30 år senare ja.
2: men jag tänkte också är det inte så att, att det finns information om det någonstans i alla de här papperna som handlar om huset så att man kan säga så okej okay, den är instäkt får för du säger att man vet inte det annars eller
3: Ja, alltså.
1: Eh, så här, det ligger ju inte, inte i säljans intresse att berätta detta.
2: Nej. Men någonstans måste eh, informationen finnas ju.
3: Ja, alltså. Det beror på om du talar om eh, nybygge eller en lite äldre förening. Alltså, eh, problemet är att i nybyggnation, där är det ofta mycket kryptiskt eh, skrivet. Det står kortfattad byggnadsbeskrivning, och då står det fasad med utfack, utfackningsvägg och man har ingen aning om vad den här fasaden innehåller eller på något sätt så det är inte specificerat men det är inte ens säkert att folk i föreningen vet vad det är för typ av fasad för det, det har man inte tänkt på. Så det är alltså en, en, en risk och eftersom man har undersökningsplikt så ska man undersöka om fasaden är enstegstätad och även om man har tagit prover. Men det är kanske inte alla som är intresserade eller bryr sig. Men till exempel en
1: grej som jag funderat på där. Så om jag ställer denna frågan till mäklaren mm. eller till någon på visningen. Och så säger de så här, nej det är inte enstegstätad fasad har jag uppfyllt min undersökning alltså det, så här, det behöver inte vara att de jävlas utan det kan vara så att de vet inte eller de själva tror alltså någon som flyttade in för tre år sedan de tror att det inte är en enstärkstätad tät fasad och så säger de så här: nej det är det inte och då har du undersökt det ja, alltså så här räcker det eller, alltså så här, vad, vad händer i en sådan situation eller måste jag liksom ta dit en, en expert som tar prover på den där fasaden Alltså,
3: förstår du hur, hur vad, vad jag tänker. Ja, tänkte. jag förstår så alltså, så vet jag förstår så är det så att mäklaren har inte undersökningsplikt.
0: A lot can happen in three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri -term medical plans underwritten by Golden Rule Insurance Company offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at uh1.com.
3: och mäklaren eh, får sin information från säljaren och eh, antar då att den information som han eller hon får är eh, så att säga okej. Okay. Han har inte, eller hon har inte anledning att betvivla den informationen som de får. Och det, så att de, de är bara någon slags eh, mellanhand. Så att jag tror att det är svårt att. Eh, så, att säga, så att jag kan inte liksom eh, säga
1: så här: De sa att det inte var det. Och sen går jag på det, och sen upptäcker vi att det är så, så blir man ju förbannad. Men då är det ändå så att det är kört. För det var ändå ditt ansvar. Du kan liksom inte skylla på mäklaren eller på säljaren.
3: Nej, för att om säljaren har sagt: Om mäklaren går tillbaka till säljaren och frågar: Är det en stäckshet fasad? Och, och säljaren säger: Jag tror inte det. Då förmedlar ju väl mäklaren, nej, det, det verkar inte vara det. Och mäklaren har ju ingen undersökning. Nej, mm.
1: nej, och jag menar att detta är ju så här För jag hade ju i normala fall bara varit så här, nej, men jag har checkat av, jag har ställt en fråga. Ja, jag tror inte du, du hade sagt att det är någon expert, John. Vad sa du? Du ja, hade nu, ju sagt, nu Och sen efter. hade
2: du dessutom kollat med försäkringsbolaget. Kan jag försäkra mig mot detta nej, men, det, det är så? Inte. Men det nej, jag, gör, jag vet inte, man kan, det är säkert det, det, inte, men...
1: Äh, liksom. ja. Så att,
3: så att det där är ju
1: liksom någonting...
3: Alltså, så här, jag... ja, alltså, en...
2: detta är något man kan bli förbannad
1: över. <laughs> ja, men det,
3: men det är också en annan aspekt. Det är ju det där att eh, du kanske är en ordentlig köpare och begagnar dig av din undersökningsbrikt och så ringer du styrelsen och säger hur är det med fasaden? Är det några problem med den? Nej, säger styrelsen. För de är kanske i en sån situation att de vet att de vill inte ha några bekymmer. Deras investeringar går ner eller deras värde på huset skulle gå ner. Om de skulle säga det här är en förskräcklig fasad, vi har jättemycket bekymmer. Så det, det, det är liksom någon slags jävsförfarande där så att man kan aldrig vara riktigt, riktigt säker. Ja. Detta skrävs, men detta måste vi ställa en fråga. så här.
1: Hur många har undersökt det där när de har köpt en BRF? Yes. Jag tror att det är nog inte många. Så. Eh, Nej, det, det tror inte jag heller. Eh, ja. ja, men bra. Men, men, men som tumregel så kan man säga att detta var ett problem mellan typ 95 och 2015 i byggnaden. Alltså, att det var då, man, att byggde det var då det. man byggde på det sättet. Eller 90 och 2010, det var väl.
3: Ja, ja just det. Och, och är så att säga, bostadsrätten eller bostadsrättsföreningen byggd ja. då? då bör man kanske titta på det här extra noga eftersom det alltid finns risk att det kan finnas fuktskador som kan kosta föreningen extra pengar.
2: En sak som jag tänker på också. Det kostar pengar naturligtvis. Men det är ju också en hälsorisk. Alltså det är ju jätte dåligt för hälsan att ha mögel omkring sig.
3: Absolut. Alltså är... Jag vet
2: inte hur, på vilket vis man kan bli sjuk men förmodligen är det inte så nice. Nej. Nej. Så vi bara tar med det också. I, <laughs> att det Nej, kostar alltså, på hälsan. Är,
3: ja, är man allergisk så tror jag. En allergiker kanske är extra försiktig och frågar efter sådana saker. För att jag misstänker om man köper en fastighet, typ en villa eller sånt. Så, om man har en källarvåning, då är ju mögel någonting som kan uppstå. Alltså. Och där är man kanske mycket mer medveten om det än om man bor fyra trappor upp i en bostadsrättsförening. Ja, mm. ja men exakt. Mm. Ja,
1: men bra. Eh, är det några fler dolda skulder än där med radon, tomträttsavgälld eller enstegstätning? Som, jag tror det är de tre du tar upp i boken. Men...
3: Ja, eh, men sen eh, på senare tid så har det tillkommit någonting som heter eh, latent eh, skatteskuld. Och eh, det är alltså... I nybyggnation där man säljer marken, fastigheten paketerad som ett bolag till bostadsrättsföreningen. Och då eh, det är förmånet skattemässigt för jag. Eh, så att säga, utvecklaren. Och då finns det en så kallad ofta en latent skatteskuld som man får med sig i föreningen i nybyggnation men den faller bara ut om fastigheten i sin tur överlåts ytterligare och det, är aldrig, det var aldrig tanken med bostadsföreningen att den skulle säljas vidare så därför värderar man den till noll kronor. Mm. Men det kan vara fråga om tiotals miljoner som ligger i latentskatt. Och när skulle de kunna
1: aktiveras?
3: Ja alltså teoretiskt sett så är det antingen så säljs bostadsrättsföreningen eller fastigheten vidare, då utlöser skatteskulden eller som kan vara ibland att bostadsrättsföreningen har till exempel mark och så upptäcker man då att den här parkeringen här utanför den skulle vi kunna stycka av och här skulle vi kunna bygga ett nytt hus och då kan vi sälja marken, och om man då gör en avstyckning av fastigheten då utlöses den här skatteskulden också. Ja.
1: Är, är, är det någonting, jag tänker att vi ska gå vidare på så här dolda tillgångar och sånt men med, med tanke på det här med din senare bok här med nyproduktion är det någonting som man ska tänka på kring de här dolda skulderna eller liknande alltså så här risker som kan explodera?
3: Ja, alltså talar du om nyproduktion ja. eller gammal, gammal produktion? Nej, men ny, som nyproduktion. Alltså för att jag har ju
1: mest fokuserat just nu i detta avsnittet på, på det gamla, alltså på befintliga föreningar och befintliga. Ja. Men, men jag tänker utifrån det här, en dold skuld, eller egentligen jag, jag tänker, detta är som en mina. Man vet inte att den är där och sen plötsligt kan den explodera. Och jag tänker, är ja. det liknande saker i, i en nyproduktion? som kan liksom explodera?
3: Ja, det kan vara så. Det, är, det finns alltså en... När man så att säga tecknar förhandsavtalen 3-4 år innan man ska flytta in då presenteras man med en kostnadskalkyl. Och i kostnadskalkyl står ingenting om fastighetsöverlåtelse det vill säga överlåtelse av mark på föreningen. Men den måste redovisas i ekonomisk plan- som registreras i samband med att bostadsrätten har upplåts med bostadsrätt två, tre år senare. Och om då den här fastigheten är paketerad i ett bolag, den överlåts som ett bolag, då är det på det viset att när du säljer ett bolag så kan du ställa villkor. Och därför brukar alltid en bolagsöverlåtelse eh, granskas av jurister och det finns en term som heter due diligence. Alltså man ska vara så att säga ifrågasätta vad man köper och problemet är att i vissa av de här fastighetsöverlåtelserna som är paketerade så kan det finnas villkor till exempel att taket ingår inte i bostadsrättsföreningen utan taket är mitt. Så att säga. Var det inte sånt här att
1: de skulle kunna bygga någon, det var någon sån case i media för något år sedan alltså i Stockholm att det var så här man skulle bygga på taket?
3: Ja, det, det finns alltså en förening i norra Djurgårdsstaden där eh, det var en paketerad fastighetsöverlåtelse och där taket inte ingick i, i själva bostadsrättsföreningen och det kände alltså inte köparna till så de upptäckte senare att det skulle bebyggas en ny och Det där taket det var värt ungefär 120-130 miljoner kronor. och eh, Det har lett till stora problem därför att eh, man vill bygga där. Det är ett byggbolag som vill bygga där. Men för att bygga så måste man förstärka den underliggande byggnaden. Och... Eh, då kan det resultera i att många av de här bostadsrättsägarna de får kanske en stor vägg i vardagsrummet mitt i för att det måste förstärkas för att av någon anledning är den här konstruktionen inte tillräckligt tålig för att tåla flera nya påbyggnationer. Och det håller på, de håller väl på att tvista om det ja. just nu. och Jag vet inte utgången.
1: Men är det inte så också att de här ekonomiska planerna har varit så här för det, det tycker jag man har läst också i media att många av de här ekonomiska planerna har varit väldigt, hur ska man kalla det, optimistiska?
3: Ja, alltså, jag kallar dem glädjekalkyler ibland ungefär som man sätter glädjebetyg i, i skolan att alla får högsta betyg. För det är alltså en liten problem där därför att Interimstyrelsen den, den tillsätts av utvecklaren, av bostadsutvecklaren. Och det är ofta människor som är kanske anställda i eh, utvecklarens företag som driver eh, bostadsrättsföreningen under byggnation. Och de utser mm. någonting som kallas för intygsgivare. och Intygsgivare intygar att eh, ekonomin är hållbar. och Om intygsgivarna till exempel av någon anledning inte tycker den är det då kan interimstyrelsen focka dem och tillsätta några andra som är mer så att säga välvilligt inställda till ekonomin Som går
1: i, 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 i led. Liksom.
3: Ja och, och då blir alla föreningar som dyker upp då de har hållbar ekonomi vilket är en paradox mm. eftersom eh, i alla fall vad jag kommer fram till så bland de 19 som jag tittade på så var ungefär vart tredje hade inte hållbar ekonomi och nu verkar det som om, ja det ligger något i. Ja, mm. ja
1: precis. Eh, men jag tänker om vi tittar på motsatsen så kan det finnas dolda tillgångar att det inte är en begravd mina som exploderar utan det är en begravd skatt istället och då, tror jag att då var det så här hyresrätter har du skrivit och belåningsmöjligheter och jag tror att du skrev till och med så att en hyreskrona kan balansera liksom flera lånekronor. Så vill du säga någonting mer ja. om de här dolda tillgångarna?
3: Ja så alltså det är så att vissa föreningar under början på 2000-talet det var ju många hyresfastigheter som ombildades till bostadsrätter och då var det ofta så att av någon anledning var alla inte, kunde alla inte vara med och eller de ville inte vara med i bostadsrättsföreningen. Antingen av ideologiska skäl eller av ekonomiska skäl, de kanske inte kunde få ett lån på 2-3 miljoner för att gå in i föreningen. Och då fortsatte de att hyra enligt eh, bröcksvärdesprincipen. Men nu blev det alltså bostadsrättsföreningen som var uthyrare, från att förut så hade man en fastighetsägare. Och en dag så kanske den här lägenheten blir ledig. Och då har bostadsrätten möjlighet, bostadsrättsföreningen möjligheter att upplåta den med bostadsrätt och sälja den på marknaden och om det finns fem eller tio sådana i föreningen då kan det vara att föreningen sitter på en tillgång, det är ungefär som en djupfryst, eh, ja, djupfryst oxfilé i frysen då, som plötsligt kan eh, blomma upp där. för nu blev en lägenhet ledig och nu, föreningen kan sälja den för 4 miljoner kronor och allting kommer till alla medlemmar. Problemet är att man aldrig vet när det där händer, man, det kan hända nästa vecka men det kan ta 20 år innan en lägenhet blir ledig, så det är alltså en... Eh, det är en tillgång men man vet aldrig när man kommer åt ja, den. Ja men precis. Och sen så var det så här
1: belåningsmöjligheter. Pratar de om också?
3: Ja, det, det jag, jag kände på något vis att på den tiden att 10 000 kronor per kvadratmeter det var ungefär det värsta som en förening kunde ha i föreningslån per kvadratmeter på Och då såg jag att många föreningar, de hade... Det var de som inte hade någon belåning och det var någon som hade 2 000 eller 3 000 kronor per kvadratmeter. och Då tänkte jag så här, om, om jag har möjligheter att låna, då har jag ett belåningsutrymme. Så att avföreningen föreningen 3 000 kronor per kvadratmeter i lån fast, i föreningslån, ja då kan man låna upp 7 000 kronor teoretiskt sett. För sen när man lånar mer, då börjar avgiften i föreningen att tangera bruksvärdeshyran. Och det tyckte jag då att omkring, om det blir mer än 1100 kronor per kvadratmeter och år, då kan man fråga sig vad som är mest lönsamt att bo i hyreslägenhet eller bostadsrätt. Och då såg jag det här som en tillgång att kunna få låna. Och då tyckte jag att det borde komma med i ekvationen. Så
1: att... Ja, för det har du i din bok att du försöker liksom så här illustrera detta som, liksom som en modell. Men jag tänker också därför, nu var, nu var du inne på det här med, med belåning och jag kollade lite på vad heter det, på de här alla och då, då sa de att eh, snitt i Sverige på belåning lag väl någonstans runt 54 500 eller 5 000 kronor. Ja. Och de, jag tror att de satte att en låg belåning var under 3,5 500 kronor. En mellanbetyget fick man på mellan 3 500 till 6 500. Och de ansåg att en hög belåning var över 6 500. Eh, tycker du ja. att det är rimligt? Eh.
3: Jag tycker det är hemskt rimligt. Problemet är ju bara det att. I all nybyggnation idag så har man överskridit den här belåningsgraden med råge. Det är alltså, bland de 19 föreningar jag tittade på var det ingen som hade under 10 000 kronor i belåning per kvadratmeter. Jag hittade en förening som hade 24 000 kronor per kvadratmeter i belåning.
1: Vilket är helt sjukt Och, I, i min värld.
3: jag i min uppfattning så tycker jag att det lite sjukt. Men det finns ju alltså ett affärsintresse och vinstmotiv i att lägga så mycket lån i föreningen. Precis, för, för detta tror jag, detta tror jag är
1: superviktigt. Super eh, och detta kan jag också säga sen återigen, vi bor inte i bostadsrätt så att jag har inte detta naturligt. Men innan jag började läsa, läsa din bok här och innan jag började googla så trodde jag att 10 000 är ganska normalt. Och nu insåg nej, jag att nej det är det egentligen inte. Men bara för att förtydliga för, för någon som lyssnar här, alltså när du köper en bostadsrätt så lånar ju du pengar på, på din bostadsrätt. Men greven många missar är ju att föreningen har ju också lån på din bostadsrätt. Mm. Så att när vi pratar ja. här belåning per kvadratmeter så pratar vi alltså inte om din belåning. Du kan köpa hela detta kontant och föreningen har fortfarande 10 000 kronor i kvadratmeter i lån. På din, förening, alltså på, på din lägenhet, som du är solidariskt medskyldig att, att betala via månadsavgiften. Och det, det är en sån grej som jag tror att många inte har tänkt på, att nu när räntan höjs under 2023 så blir det på något sätt en dubbelsmocka för att belåningen ja. höjs för dig privat, men för många kommer ju alltså, lånen höjas även i föreningen.
3: Lånekostnaderna. Oh, ja. ja. Oh ja, det verkar ju som om det nu till och med är rättsfall på gång där man vill häva köpet på grund av att avgiften har skenat iväg och samtidigt har ju då de här intrycksgivarna godkänt att så att säga ekonomin är hållbar, vilket är ohållbart.
1: Alltså. Ja. Precis. precis. Så, att, så, att, så att detta är väl liksom ett av de. Skulle, skulle du säga att, eller vi kommer egentligen till resultat och balansräkning men, men jag upplever ju som att detta är kanske ett av de viktigare nyckeltalen eh, att titta på så här, just vad är, vad är belåningen i, i föreningen kan man säga så?
3: Ja, det är ett mycket viktigt nyckeltal men man ska komma ihåg att det har lite grann att göra också med de hyresintäkter som föreningen har därför att hyresintäkter då talar jag alltså om intäkter av garageplatser eventuella bostadsrätter som Hyreslä hyreslägenheter eller lokaler och framförallt lokaler det kan balanseras mot så att säga räntekostnader för föreningslån så har vi till exempel en oäkta förening vi behöver inte gå in på det men det är alltså en förening med mycket stora hyresintäkter. De kan ha 70 000 kronor i belåning per kvadratmeter men de har enorma hyresintäkter. Så att det är så att säga nettokapitalkostnaden som är viktig. Mm. Ja, precis. Bra. Sen, sen
1: så eh, naturligtvis synlig tillgång, det är ju kassabank. Alltså vad har, var har eh, föreningen i, i, i pengar på kontot kan man säga. Men eh, jag, jag tänker en sån här som jag tycker är klurig är ju avskrivningar ja. i, i, en, i en resultaträkning. Och så som jag brukar tänka kring avskrivningar i ett företag, då är det så att jag ska köpa en stor maskin och så kostar den kanske... 10, 000, 10 miljoner men jag har liksom, om jag skulle köpa den på ett bräde då skulle jag ha en jättestor förlust och det skulle vara så här jättejobbigt så då säger man så här att vi skriver av denna på 10 år så jag plockar ut den som en utgift med en miljon om året de kommande 10 åren och så kan jag liksom min intjäning täcka den kostnaden. Kan man beskriva en avskrivning på det sättet i, i, en, i en förening också? Att det är en renovering som man sprider ut kostnaden på bokföringsmässigt på 10 år till exempel?
3: Ja, det, det var väl någonting som de tyckte för några år sedan att avskrivning skulle göras på ett relevant belopp. Och det har alltså resulterat i att avskrivningarna är enormt höga på nybyggnation och det gör att alla föreningar i nybyggnation de går med förlust de första 15-20 åren, det tar ungefär 20 år innan de kan visa plus och det är väl en sak avskrivningar men problemet är att det måste vägas mot avsättningar för att man ska så att säga, planera för framtiden och problemet är ofta att det avsätts för lite, det sparas för lite för framtida reparationer.
1: Men hur ska man förhålla sig till avskrivningen? Jag, 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 alltså jag tycker ändå, så här, precis som du sa i början, så här, jag, jag har ändå liksom tagit min examen och jag tycker att liksom så här, jag är normalbegavad. Men jag tycker det är klurigt med hur jag ska förhålla mig till avskrivningar. För att för mig blir det lite som en fake-utgift. Alltså, utgiften är ju inte. Alltså, det är liksom inga pengar som betalas i den där avskrivningen utan de pengarna är ju redan betalade historiskt sett. Alltså, hur, hur, när du skulle förklara detta för din son, eller han kanske fattade detta från början.
3: Jag, jag håller med dig om att det är en eh, fejkad eh, så att säga kostnad. Den. Det är ju bara på pappret och, det, och samtidigt så kan man ju säga att avsättning från för framtida yttre underhåll som ska balansera den där det är ju egentligen eh, en fejkad kostnad också därför det är ett sparande. Va? Mm. Så att, eh, det finns mycket fejk i en årsredovisning så det gäller att se siffrorna för vad de står för och det kanske viktigaste är att det ska finnas någon slags balans mellan avskrivning och avsättning. Och den finns inte i nybyggnation till exempel. För att där kan det vara miljonbelopp som man går back i början de första åren. Men när man tittar på avsättning för framtida yttre underhåll så kan det ibland vara 18 kronor per kvadratmeter. Så att, och, och
1: vad bör vara rimligt? Hundra alltså,
3: för, för... kronor bara för att ha... Något litet tum, tumvärde att gå efter mm. så, så hamnar man på 100 kronor per kvadratmeter eh, och år som man ska spara för framtida yttre underhåll för att behålla en stabil avgift som stiger med ungefär 2% per år. Men eh, som sagt, det är, har också lite grann att göra med vilken räntenivå man väljer i sin kostnadskalkyl. Nu talar jag om nybyggnation.
1: Men det är inte 100, alltså till och med 100 kronor
3: lite? Jo, det är det naturligtvis därför att 100 kronor idag, du ska renovera en fasad om 40 år. Vad är 100 kronor om 40 år? Det är naturligtvis galet det också. Men när det inte är beloppet är om det, Alltså det är sjukt om det är under
1: 100 kronor, men, men jag, jag tänker ju, alltså, nu, nu, nu får du säga om jag är ute och reser här, men jag har förmått mina kompisar som äger fastigheter... De brukar väl säga så här: eh, Att, att du, du måste avsätta upp med kanske 200-400 kronor. Alltså de räknar ju nästan så här: drift och underhåll. Nu är under, in, ingår ju liksom fler grejer i det där. Men drift och underhåll på en, alltså på en fastighet du äger som fastighetsägare då räknar man 450 kronor per kvadratmeter. år. Och detta var några år sedan. Och, och, och pratar man om en villa så var det någon som sa till oss så här, mellan 1 och 2 procent. På husets värde per år. Och när jag gjorde snabbt överslag på våra 200 kvadratmeter, 100 kronor, det skulle vara 20 000 per år. Och Jag kan ju säga så här: Vi lägger ju mer än 20 000 i underhåll på vårt hus per år.
3: Jag håller med, alltså 100 kronor är också för lågt. Men det var bara för att få en känsla. En, en känsla för att om du avsätter 100 kronor, minst 100 kronor per kvadratmeter år. Då, för yttre underhåll, sen har du ju inre underhåll som i en bostadsrättsförening står du själv för och det brukar också vara 100 kronor cirka säger man mm. och då hamnar man i alla fall på 200 men eh, om vi nu bara pratar om yttre mm. underhåll så är vissa föreningar om de har 18 kronor per kvadratmeter när det ska vara 100 så ligger de i alla fall Lite underkant kan man säga. Det är, Att det, det är en glädjekalkyler. Det är en glädjekalkyl, alltså. ja. Man kan inte säga fy eller ajabaja utan man får. Använda ett moderat språk. Ja. Alltså.
1: tycker du är så snäll och diplomatisk. Yeah. In, yeah. Men, ja, precis. Men jag vet inte vad förlåt. Jag vill säga så här: och, och här Lyssna om på detta och bo be om bostadsrätt så är ju detta verkligen en så grej att så här, kolla upp och gå och prata med sin styrelse och kanske argumentera för att sätter vi av 18 kronor per kvadratmeter då kanske vi ska höja det för framtiden. Men problemet som jag upplever jag har inte varit på många bostadsrätt som vi inte bor i den, men jag har ändå varit på några stämmer. Ja. Alltså där man träffas mm. en gång om året och styrelsen ska presentera. Då, då var jag ju med på att det var en person som sa så här, ja fast det där förbättrar inte min ekonomiska situation eller det där höjer inte värdet på min lägenhet. Och så kunde man rösta i det. Och du vet, jag satt där så här tappade hakan i, i, i golvet. Uh, så att ja, ja det ja. var bara en sidospår. Vad skulle du säga? Nej, men
2: jag började fundera på vad man själv kan göra för att parera såna här kostnader som är lite dolda för en när man, när man har köpt en bostadsrätt. Ska man behöva liksom lägga undan till en buffert för att, för att inte det ska drabba ens egen ekonomi?
1: Ja. Eller engagera sig i, i föreningen. Ja, det kan, kan man eller, göra, eller flyt, absolut. Eller flytta därifrån. <laughs> Men, vad, vad, vad tänker du, Mikael?
3: Ja. Ja, alltså, om du flyttar in i ett nybygge, då kanske utvecklaren resonerar att Ja, men vi sätter 18 kronor per kvadratmeter år här i, avsnitt, i avsättning från yttre underhåll. För det kommer inte hända någonting de första 20 eller 30 åren. För huset är nytt va? så att man skjuter det här problemet långt framåt, flyttar in i en äldre bostadsrätt som kanske är 30 år gammalt hus. Där måste de ju, ju tänka framåt därför. Det är stora renoveringar som är på gång, stamrenovering, fasadrenovering och takrenovering och de måste avsätta pengar. Annars blir det ju så att plötsligt så höjs avgiften med 100% från det ena året till det andra och det vill man inte ha en bostadsrättsförening. Det ska ju fungera ungefär som en hyres fastighet att avgiften beräknas öka 2% per år den ska vara stabil och förutsägbar
1: Men finns det någon man kan vända sig för, för du vet, då, då ser jag ju direkt nästa så här. okej då ska jag kolla på underhållsplanen för varje förening ska här underhållsplan, om, om jag förstår det rätt eller hur, ja mm. och då ska jag sen jämföra den, är denna underhållsplanen finansierad med de pengarna som finns det lånutrymmet som finns och den avsättningen som finns
3: och jag tänker så att det låter ju nästan enklare sagt än gjort. Ja det, det, det är det naturligtvis. Men, men du vet ju så här om du tittar i årsredovisningen i en förening. Finns det hundratusen kronor i kassan i den ena föreningen och fyra miljoner i den andra. Då, då är det nog så att de har avsatt lite pengar för framtida Eh, så att säga reparationer. Och ja, sen har det ju att ja, och, 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 och göra med belåningsgraden också. Att, eh, om du har 0% i belåning i föreningen. Kanske är föreningen inte bryr sig om och spara så mycket för de vet att ah, det kommer en fasadrenovering. Ja, då lånar vi upp 2000 kronor per kvadratmeter och fixar det. För vi har inga lån. Mm. Mm. Så det, det, det är en balansgång. Men... Mellanomar. Men finns det liksom
1: någon man kan gå och få hjälp med det här? För att uppenbarligen får man ju inte hjälp av mäklaren. Och, och, och liksom vad, vad jag vet, så det, det finns dina böcker där du liksom så här pedagogiskt går igenom och förklarar hur man kan göra modell. Och sen finns det den här alla BRF där man kan gå och kolla för typ så här tvättmaskinsbetyg så A+++ AB och så liksom röd av ekonomi. Men finns det någon liksom så här, om man sitter med det här och du vet, vår dotter ska köpa en BRF Alltså jag känns ju som jag hade anlitat både revisorer och jurister och vart så här och hon kommer att tycka jag är jättepinsam för hon kommer vara den enda som kommer gå där med en snickare och en revisor. <laughs>
3: Ja, alltså det, det, det är ett problem det där. Alltså, det är hemskt bekvämt att gå till och få en sån här rating som man betalar en liten summa för. Så man har en, tum, en slags hum om hur bra föreningens ekonomi är. Och den här boken som jag skrev, den är väl mer tänkt för oss som är lite nördiga, som vill gräva i siffrorna och förstå dem bättre eftersom den här modellen ger ju en grafisk bild av föreningens ekonomi och det är kanske inte alla som är intresserade av att titta på grafisk presentation av ekonomi utan det är lättare att titta på A, A plus och B. Det är
1: men vilket är absolut. Men vet för mig blir det ändå så här: alltså det så här Jag ska lägga fyra. Alltså vet vi, ibland så pratar jag om att vi ska sälja vårt hus och att vi ska flytta till min till, lägenhet. Och då är jag så här: i valet kvar. Ja, men då blir det väl en bostadsrätt. Och sen, det, och sen tänker jag på det här, och så blir jag så här: skiträdd. Ja, ja. Och, så, och så tänker jag så här: ja, men ska man lägga flera miljoner på det här? Jag tror fan alltså så här, att, att, att man behöver kolla upp och, och lägga tid. Men finns det någon man kan vända sig till? Alltså så här, hur, det, det, det finns liksom ingen
2: expert som kan få hjälp av det här. Det,
3: nej, jag, jag kände att jag var villrådig då för en 8-10 år sedan när det gällde köp på begagnat marknaden. Och när det gäller köp i nyproduktion, då tror jag att den här boken är den första boken som tar upp problematiken helt utifrån köparens synvinkel. Mm. Jag tror inte det finns någon, någon annan bok som vågar ifrågasätta nybyggnation. Ja, för jag ska, närvarande. Jag ska
1: säga så att det är 400 sidor. Ja. Ja, alltså det, det är ja, lättare. Så det är mycket bilder. Så att det är inte så att oh, den är 400 sidor. Det är, oh. Men utan att det är så sjukt mycket. Då så så är ett helt kapitel som är så att, se upp för friskrivningar. Eller liksom när skrivs upplåtelseavtal. Och, liksom, det är mycket. Alltså, jag, jag bara upplever ibland att det är nästan som att det känns att vi lägger mer tid på tandborstning än vi lägger på liksom, att kolla, kolla de här faktorerna på ett, på ja, ett köp också, som kan kosta oss miljoner.
2: Också för att det inte är kanske så himla lätt. Alltså nu har du ju läst den här boken då. Ja. Äh, men... Det är inte alla som, som, ens vet som att vet att den finns. Nej, som alltså såhär, att in, den finns alltså, då ska
1: vi ändå säga så att det var Mikkel du som mailade oss. Det är så Tittar jag har skrivit denna bok? Så alltså, jag är ju inte ens koll på det, eh, nej, på det
2: själv. Nej. Men jag tänkte fråga en annan sak, om du vet ja. Mikael. Hur brukar bostadsrättsföreningar, vad, vad har de sina miljoner om de har det sparade inför renoveringar. Och, och så, vad har de det någonstans? Ligger det på något bankkonto? eller Ja, liksom?
1: jag ska ens fråga sig om de har de pengarna. Då har man väl använt dem för att amortera?
3: Ja, eh, om man, eh, vad heter det nu igen, om räntan var låg så kanske man inte har gjort det eller man har amorterat mycket lite. Eh, det, att, att vara lite belånad är ju inte så farligt idag. Problemet med all belåning det är ju det att om man har stor belåning så blir det en enorm effekt. Har du ett litet lån, du gör ingenting om räntan är 10%, det slår ju hemskt lite, men har du 20 000 kronor per kvadratmeter och räntan går upp, då då, då sitter det. Alltså. Mm. Jag tänker att
1: vi ska snart börja runda av och prata lite om eh, checklistan och, och resultat och balansräkning. Men för, för de tre vanligaste, då, om jag förstår det rätt eh, nyckeltalen, det är då lägenhetspris per kvadratmeter. Det är ju typ det alla tittar på, som du var inne på. Att visst område kostar en viss krona per kvadratmeter. Ja. Månadsavgift per kvadratmeter. Eh, och där tror jag att jag såg på alla bär. Att 681 kronor per kvadratmeter, det var väl någonstans och jag var någon slags snitt för Sverige. Ja. Så att man får en känsla. Och sen belåning per kvadratmeter, alltså inte din belåning utan föreningens mm. belåning. Mm. Men i boken så introducerar du liksom, tre andra nyckeltal, och då säger du att det ena nyckeltalet att titta på det är så här tillgångsutrymme. Alltså det här som vi pratade om. Vilka är de dolda skulderna och vilka är de dolda tillgångarna? Ja. Eh, och hur balanserar de mot varandra? Eh, sen nästa pratade du om kapitalkostnadsutrymme. Är det detta du med, eh, eller förklarar du det än att jag ska försöka göra
3: det? Ja, kapitalkostnadsutrymme det är alltså helt enkelt att man, man väger räntekostnader mot hyresintäkter. Och har du stora hyresintäkter då kan du ha höga räntekostnader för det är nettokapitalkostnaden som är intressant. Och då beroende på hur det där ser ut så påverkar det och då har jag, tror jag jag skrev i boken att man bör inte ha en nettokapitalkostnad som är större än eh, ungefär 300 kronor per kvadratmeter
1: och år. Mm.
3: Eh, För att eh, om man har högre och även ska amortera och eh, lite andra sådana där saker då når man eh, lätt upp till den här bruksvärdeshyran på mm. ungefär 1100 kronor per kvadratmeter eh, som man gärna inte vill överskrida i en bostadsrättsförening. Så då,
1: för då är det bättre att ha en hyresrätt liksom? Uh, ja. Ja. Och sen så hade du ett som, som jag, alltså jag gillar ju när det blir så här enkelt och förståeligt. Och då säger du så här: Renoveringsutrymme. Och sen skriver ja. du så här: Tillförs kassan pengar. Att liksom under ett normalt år så börjar kassan i en förening öka.
3: Ja, det, det, den ska öka. Det, det är mycket viktigt därför att man måste avsätta för framtida renoveringar. Det, det är det som är så att säga, meningen med bostadsrättsföreningen, att man ska planera framåt. Men
2: vänta här nu, är det det som man då, det var det jag undrade över, var, var finns de pengarna sen? Är det på ett bankkonto. På ett bankkonto,
1: eller som ja, du men, sa eller, så, så, så amorterar man av eller, så att man har utrymme nej, sen att ja. låna, eller hur? Nej men så här alltså, ja. i resultat- och balansräkning sa du en post som heter Kassabank. Och då står det så här, hur mycket pengar har den här föreningen? Sen om de har placerat på ett räntekonto, eller räntekonto, det är ju det 99% av alla gör. Ja, okej. Okay. Mm. Liksom, så att det, är inget, det är inget konstigt. Bra. Eh, jag tänker så här, när vi, vi sa nyckeltal, eh, har vi fått med de sex nyckeltalen som är viktigaste? Eller tänker du att det är någonting mer eh, som man ska tänka på?
3: Nej, det är, det är nog en ganska... Ett ganska vettigt sätt att titta på det hela därför att även skulder följer med där som till exempel om det är en tomträtt då ska man ta upp taxvärdet som en skuld ja. som, som, för att visa att det kan ha effekter på ekonomin. Ja. Och sen, sen har du i boken en, en,
1: en checklista också så här. Så här men frågor att ställa när man läser förvaltningsberättelsen: så här som, Är föreningen äkta? Äger man marken? Har radonmätning skett? Finns det hyresrätt? Alltså allt detta vi har pratat om. Och sen samma sak, frågor kring resultat och balansräkning. Det, det, det var bara två grejer som stack ut för mig där. Det var ju så här: utgör kassan minst 20 procent av nettoomsättningen? Är det också så här som man kan ha som tumregel att, att man ska. Liksom hur, hur mycket pengar ska man ha på kontot i förhållande till hur mycket avgifter man tar in. Kan man tänka så? Ja,
3: ja, det är en forskare som heter, tror jag Sandberg, som har skrivit det här i en bok. Och det är för att man ska. Ha, så att säga, utjämna vid säsongsvariation så att eh, det ska alltid finnas pengar i kassan för det är bra om du har höga el eller värmeräkningar under vintern mm. och så har du låga under sommaren, då ska det alltid finnas en buffert som kan ta hand om det där så man inte behöver paniklåna. ja yeah. precis Precis,
1: bra. Jag tänker att vi ska snart runda av, Mikael. Är det någonting som du tänker att detta borde vi. Detta har vi inte
3: tagit upp. Detta är viktigt. Ja, alltså det, det viktiga är ju att skapa kunniga konsumenter. Där, därför att vad hjälper det om man skriver böcker och ingen läser dem? Utan det viktiga är att konsumenten tillägnar sig. Ett kritiskt tänkande om det finns att inhämta och sen ställer de här frågorna för att då blir det ju så att säga, ja, då måste mäklaren jobba och ta reda på alla de här sakerna så att det kan ju hända att det påverkar priser och framtida byggnationer på ett Sätt som gynnar konsumenten. Det är väl det som är?
1: Ja, och sen, och sen tror jag, alltså en aspekt som jag tror man sällan tar upp är ju att det kan vara så att när du använder den här checklistan, eller du läser din bok, eller man pratar, om man, man läser på, om man frågar andra, så kan det vara så att, att man är den som har upptäckt någonting som inte andra gör. För det är lätt att tro att alla andra kan och alla andra gör, men jag skulle ja. påstå att de flesta gör inte utan. Liksom, bara det om man skulle gå in på Alla BRF och så titta på AA+, eller så, här, då har du nog gjort mer än majoriteten. Att sen läsa din bok och gå igenom checklistan. Alltså så här, det faller bort folk hela vägen. Så ibland kan jag liksom sitta och kolla på investeringen eller börsen och bara klia mig i huvudet och så, så frågar mig är det jag som är dum i huvudet eller är det alla andra som agerar irrationellt? Och här tror jag att det väldigt ofta kan vara, precis som du säger, att alla andra agerar irrationellt och att, att ibland är det okej okay att inte köpa den trots att det verkar bra för att siffrorna går inte ihop eller man får inte svar eller
3: det är inte värt risk. Ja, men, men ofta är det så att bedöma risk, det är något mycket subjektivt. Alltså det är inte så att säga, vi har människor som är risktagare och vi har försiktiga generaler, alltså... Och det finns allting däremellan och eh, om det hägrar eh, miljonvinster genom att eh, bostadsrätten går upp i pris, då kanske man ruckar lite på eh, principerna för risk eftersom eh, allt, alla bostadsrätter går upp eh, 20% ett år. Vad gör det om ekonomin är lite sämre eller någonting annat inte är som det ska? Allt går ju upp i alla fall och det är kanske en fälla så många tar eftersom det, det, det verkar vara en sån säker investering så att det kan ju inte gå fel.
1: Nej ja. ja, Precis, vilket är liksom, nu är ju första gången på 30 år. Vi börjar se att bostadspriser går ner liksom, ordentligt. Nej, men jag tänker att är liksom, för det som vi inte har pratat om så mycket det är de här faktorerna att ja, nu blev lägenheten tillgänglig i det området där jag velat bo. Och, 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 och så är det kanske, nej, det är inte den bästa föreningen. Men jag har redan väntat i två år på att flytta dit. Och då är det ju lätt att rucka på liksom, den här risken att då sägas, du vet, och så säger ens föräldrar så här: Men kassan är mindre än nettoomsättningen, eller eh, kapitalkostnadsutrymmet är för litet. Då, kommer, då, då är det ju lätt att vara så här: Nej, men det skiter jag i. Jag, jag, jag
3: vill bo där. Ja, jag, jag håller med, men det, det är ju liksom, de här böckerna är ju tänkta för dem som vill så att säga, veta vad de köper. Om man inte vill veta vad man köper, då har det liksom ingen betydelse. Men jag tycker ju att om man ska lägga ner 5 eller 10 miljoner i, i, i kapital, göra en jätteinvestering.
1: Och belåna sig för
3: den. Och dessutom belåna sig för den. Alltså, du riskerar allt på ett kort. Då borde man vara intresserad av att veta vad man köper. Men det verkar inte som om alla är det. Nej, nej, nej. Och, 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 och jag tror att det beror på att eh, titta på de här årsredovisningarna och ekonomiska planerna och kostnadsarkyllerna. Det är inte så jäkla lätt. Nej, nej, alltså, det är mycket komplext.
1: Alltså. Ja. Och, precis, och tycker du att det är svårt? Du är inte ensam. Liksom utan Ja, <laughs> liksom, eh, Jag tänker sista grejen så här. Vi har ju inte pratat så mycket om din, den här boken Köpa oset. Eh, som är din nya bok. Det här med nyproduktion. Vad om du skulle ge liksom, highlightsen inför eh, när vi ska göra nästa avsnitt i framtiden. Eh, eller jag hoppas att du vill komma tillbaka och prata om det. Men vad, vad är highlightsen i den? Vad är höjdpunkterna?
3: Eller de viktigaste grejerna? Ja det är väl det att eh... Man, man köper någonting osett och att eh, det är många överraskningar som kan dyka upp på vägen som man inte hade en aning om eller hade räknat med. Därför man hade ett enormt eh, tilltro till utvecklaren och till eh, beräkningarna eftersom de är intygade och ekonomin är hållbar. så att Man tenderar alltså då att Överlåta eh, alla, allting till en tredjepart istället för att ta aktiv del själv och undersöka eller försöka undersöka. Men det är ju mycket svårare här, ja. eftersom. Det finns så lite att titta på. Och, och sen så tänker jag också så att
1: ibland, som jag brukar ibland säga så att, att många som är arbetstagare är så ofta mycket mer lojala mot sitt företag än vad företaget är mot dem. Om vi tar det samma i, i denna världen så är byggbolagen är inte lojala mot dig som köper utan de är ju mer lojala mot sig själva och sina aktieägare. För det har ju varit exempel också att det är rätt vanligt till exempel att byggbolag sätter olika projekt i egna aktiebolag. Och det har ju hänt när de har gjort fel. Ja, men då har de bara satt det företaget i konkurs. Och sen mm. har ju någon annan stått med, med liksom risken. Så att man, jag tror inte, varför jag säger det här är att man ska nog inte, tro inte att banken är din vän. Tro inte att byggbolaget som säljer av nyproduktionen är din vän. De har liksom andra incitament eh, som ja, driver
3: men dem. Det, men det är, så, det är så här att normalt sett så ska, eh, så att säga, om du är medlem i en, i, i, för, i en bostadsrättsförening så ska styrelsen gynna dig ekonomiskt. Den är alltså tillsatt för att du har investerat pengar och du, den ska göra din boendeekonomi så bra som möjligt. Problemet med i, i nyproduktion är att interimstyrelsen under den här perioden är din motpart. De är inte din medpart, vilket är lätt att tro eftersom så är det i en vanlig förening att min styrelse ska gynna eh, boendet men den här interimstyrelsen är motpart och tyvärr så gynnar den eh, sin uppdragsgivare, mm. alltså eh, entreprenören, ja. utvecklaren tyvärr och, och, och det här borde man kanske vara mer medveten om att det här, den här styrelsen den gör allt för att, så att säga, gynna en annan person än dig. Ja, precis, precis. Ja men
1: snyggt. Tack så mycket eh, Mikael. Jag tänker så här: så boken, boken som vi har pratat om, den första heter så här, Köp rätt bostadsrätt och du heter då Mikael Goldstein jag kommer att lägga upp länk i, i beskrivningen. Den andra boken heter då Köp osett eh, bostadsrätt eh, köp i planerad nyproduktion och de finns på så här Adlibris, Bokus och eh, massa, ja. massa andra eh, andra ställen. Mm. Du, eh, en fråga som vi brukar ställa till alla våra gäster eh, så här med tanke på där vi har pratat om nu med bostadsrätt. Vad är det sämsta rådet? Du har hört så här från mäklare eller liksom i branschen eller när du har gjort research för boken? Vad är det så här sämsta bostadsrättsköpsrådet? Ja
3: I... Jag, jag, jag kan tyvärr inte svara på den frågan den, den är för svår <laughs> ja, ja precis ja, men då testar jag skulle nog säga så här att det, det är bara
1: så gå på ja, så här, priset i området är 55 000 kronor så köper du för 50 000 så är det bra att, ja. äh, det, det är väl inget briljant rad tänker jag, att äh, man, man får kolla mer än det du, Mikael, stort tack för att du tog dig tiden att svara på våra frågor eh, och berätta om din bok och försöka liksom, hjälpa, precis som vi brukar prata om folkbilda i ekonomi, folkbilda i detta, detta område. Och hoppas att vi kanske får bjuda tillbaka dig och svara på liksom, läsarfrågor och prata om ny, kanske prata lite mer om nyproduktion också. Tack
3: så mycket. Tack, tack, tack för att jag fick vara med. Tack. tack.
0: Learn more at Invesco com slash QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.,